0: 新奥运已经结束了一个礼拜了，我自己是不太运动，也没什么在看运动赛事的人。不过这阵子看到蛮多人讨论运动相关的动漫作品的时候，我发现到从小到大我看过跟喜欢的运动作品还不算少。如果只针对九零年代的作品来说的话，除了最经典的《灌篮高手》，另外一部让我喜欢到去买来收藏的就是《奥运高手》这部体操漫画。这也是非常老的作品了、哦，嗯，这部在香港那边的作品名称叫做《我要高飞》，我觉得比较贴近日文原版的名字。台湾这边的翻译叫做《奥运高手》，应该是因为一开始代理的出版社是大然出版社，而当时《冠篮高手》就是他们旗下最有人气的运动漫画所以我猜测应该就是仿照《冠篮高手》的格式取名叫做《奥运高手》吧。虽然这个翻译有点奇怪。但是它的内容相当精彩，嗯，体操在台湾的学生族群中一直以来都算是蛮冷门的运动。但是这部作品厉害的地方就在于，你会跟主角一样，从体操的门外汉开始学到最简单的体操动作，像倒立啊、后空翻开始，随着剧情了解到这些基本的体操知识，进入到欣赏体操，甚至爱上体操的程度。我记得一开始我是在电视上看到他的动画，而被内容吸引到。后来知道有漫画，去找来看之后，才发现原来动画只做到漫画的前半段而已。剧情一开始，主角藤卷俊还只是国中一年级的学生。漫画一路画到主角上大学，而且最后真的踏上了奥运的殿堂。和其他运动漫画比较不一样的地方是，嗯、呃，大部分的运动作品都是属于。呃，两队互相竞技类型的运动，像篮球啊、棒球、网球等等，这不管在剧情的编写或是画面上的刺激度，都相对比较容易发挥。但是像体操这样的运动，在比赛的时候是每个选手各自做出体操动作来进行评比的，就比较不容易有两方人马一来一往的刺激场面。但是在看这部《奥运高手》的时候，你可以看到很多关于比赛中的心理层面的变化。或是呃选手挑战自己极限的场面，还有对手之间既有竞争又有敬佩对方的心境，这些东西带给我的感动绝对不输给其他热门的运动。另外，除了运动的部分，嗯、呃，这部作品的搞笑元素也是我很喜欢的地方。一些角色的潜在台词或是很智障的发言，营造出了一种蛮生活化的幽默感，穿插在热血跟感动的剧情之间。喜欢运动类型作品的话，如果你还没有看过《奥运高手》，非常推荐你找来看一下喽。这部作品是在一九九四年到两千年之间连载。一共有三十四集，加上一本外传。作者包括了故事原作生末圣二和作画的菊田洋之。生末圣二本身就是一个体操选手，他更是在一九八四年洛杉矶奥运中获得男子单杠的金牌，甚至在双杠这个项目中有一个动作叫做生末，正因为是他发明的，所以是以他的名字来命名。他在一九八五年就退役了。后来转战演艺圈跟电视圈。今年的东京奥运中，圣火传递的重量级压轴，就是这位日本体操的指标性人物生末胜二。嗯，因为日本体操在更久之前曾经称霸世界长达十九年，是传统的体操强国。后来在九零年代被中国跟俄罗斯等国家追过，让日本的体操运动士气低迷了一阵而生末为了重振日本的体操，当时主动向出版社提出,出出版体操漫画的构想，希望能为日本体操带来新的气象，并且让年轻的小朋友能从小就爱上体操。而小学馆出版社则是选择了当时只出过一部漫画的菊田洋之跟生末合作。我想，就是因为有这么专业的原作者。加上跟一般读者一样对体操不熟悉的漫画家合作，才能造就出像《奥运高手》这样浅显易懂，但是不失专业，又这么贴近运动员心境描写的漫画。而且，生末为了日本体操的用心，真的获得了效果。《奥运高手》这部漫画真的启发了一位叫做内村航平的选手。他在2008年北京奥运的时候，在比赛中两次掉下鞍马。但是却后来居上，为日本赢得了阔别了24年的银牌。后来的连续两届奥运，呃， 2 0 1 2的伦敦跟2016的里约奥运，他都获得了体操项目个人全能的金牌，是日本新一代的体操天王。他曾经公开表示，他最欣赏的体操选手就是奥运高手的主角藤卷俊。《奥运高手》里面所提倡的快乐体操以及享受体操所带来的乐乐趣，这些元素都深深的影响着他。甚至在2017年的时候，他也跟菊田洋之合作，推出了另外一部体操漫画作品《The Snowman》。我想这就是因为他想和生木老师一样，把对体操的爱传给下一代的日本年轻人吧。不过有点可惜的是，今年已经三十二岁的内村，在这一次的东京奥运中，因为身体状况不佳，只报名了单杠这个项目。但在单杠的比赛中，不小心失手落地，没有能晋级决赛。而他之前也表示，在这次的东京奥运结束后就要退役了。很可惜，没有一个完美的最后演出。但他在日本人心中，已经是历史上最优秀的体操选手之一了。好。嗯，接下来我们就回到这部作品本身吧。以下包含了一点点的剧透，大家可以斟酌一下，看想不想被爆雷。故事的开始是这样的：平成学园国中部一年级的藤卷俊，怀抱着在奥运中拿到金牌的梦想，加入了体操部。但他加入之后才发现，原来学校中享负盛名的体操社团是女子体操部，而男子体操不但排名全县最后一名，人数也少得可怜，只有社长跟三个笨蛋学长，更面临了废社的危机。故事初期其实有蛮多运动社团漫画常见的老梗，毕竟也真的是蛮老的作品主角阿俊的设定也是很经典的，虽然是门外汉，但是很有天赋的类型。受到了藤卷俊的影响，这个程度不高的男子体操社团成员也都被激励，更在接受了前俄罗斯金牌得主安德鲁阿诺夫的指导之后，逐渐提升自己的能力，各自有了专精的项目。以快乐体操为宗旨，逐渐朝奥运的目标迈进。其中我蛮喜欢的角色就是号称“笨蛋三人组”的学长们，包括了跳马专家内田忍、地板王子真田俊彦跟肌肉壮汉东传次。他们是整部作品的搞笑担当，平常的打打闹闹和互相吐槽，总是让剧情非常热闹。但其中有很多感人的部分，也是由这三个笨蛋所带来的。跳马专长的内田学长，看似常常欺负人，但是在关键时刻却又是最保护学弟的学长。他表面上跟大家有竞争的心理，但是又在对方做出精彩的表现的时候，又真心的为朋友感到兴奋跟高兴。而且最后内田也以候补的身份成为了奥运参赛选手。他表现出就算不是天才型的运动员，在自己的努力之下，一样也能惊艳全场。再来是肌肉男阿东学长。有一段的剧情是，阿东体认到他的身高跟体型已经超过了体操选手的极限，在一次比赛中透露，这是他最后一次参赛，结束后就要放弃体操了，希望在这次大赛中拿到好成绩再退役。而内田学长和真田学长知道了之后，非常生气，认为他根本不应该被所谓的极限困住，反而告诫其他队友一定要尽全力在分数上赢过阿东。重重的打击他，让他知道他离极限还差得远不希望他就这样放弃体操。但后来在知道阿东还有因为其他家里的因素，所以必须放弃体操的时候，主角阿俊选择在阿东擅长的吊环项目致敬他以前的招牌动作，甚至连平成学员敌对学校的李军团里面，之前曾经在吊环上输给阿东，视阿东为对手的搓额选手。在知道阿东要放弃体操的时候，决定不遵守自己对上比较保守的完美体操的方针，挑选择挑战阿东做过比较有得分风险，但却是平成学员快乐体操风格的动作，向阿东致敬。而也在这个过程中，搓儿也体会到快乐体操带给他的成就感。这种视对方为对手，有点英雄惜英雄的剧情，虽然也蛮老梗的。但如果作者的功力足够的话，总是能让读者深受感动。最后是爱耍帅的地板王子真田学长。一开始他是为了受女生欢迎而加入体操部的，后来发现自己爱上体操。爱出风头的他，为了在比赛上能帅一波，常常一个人私底下偷偷的练习。在奥运选拔赛的最后，真田学长的分数刚好在入选的边缘，在决定性的单杠比赛中。连续使出了高难度的动作，但是在第二个一难度的动作中，意外的落下单杠，造成严重扣分。如果在三十秒内继续动作，把表演做完的话，是还有机会拿到高分的。但这时候的真田学长已经因为太震惊而呆住了。想不到三笨蛋之一的肌肉男，已经退出体操界，转战摔跤的阿东学长，在远方大声斥责说：“臭小子，你在干什么？”你不是说要将我的体操带去奥运吗？你在发什么呆啊？能不能成为代表，要等你表演完才能决定啊。真田学长惊醒后，再次开始表演。更令人感动的是，一般来说，落下之后再次表演，应该是继续接下来的演出。因为如果重复表演落下之前做过的动作，是不会被重新计分，而且也浪费体力的。但是真田学长却选择再次挑战刚刚失误的连续两个最高难度的动作，并且毫无失误地完成了，震惊了全场。其中一个平常总是批评平成学员的播报员，他总是说这种行为一点意义也没有，分数才是一切。但这次连他也深受感动，他不得不承认内心深处也一直期待着像这样的场面，这样令人热血沸腾的体操。虽然这也是运动漫画常用的套路之一啊，呃，让一向不认同主角的人物在关键时刻发自内心的对主角改观，这样的戏剧元素总是能激起读者的大大感动。森木老师和菊田洋之老师在这部作品中把这些套路发挥得很流畅，让我总是被感动得起鸡皮疙瘩。最后，我想聊一下贯穿整部作品的宗旨——平成学员的快乐体操。虽然在剧情中这是由安德鲁·阿诺夫教练提出来的，但我想实际上应该就是原作者森末老师对体操的想法吧。可能我是在年纪很小的时候就看过这部作品，多少也让我受到一些影响。我也觉得找到自己真心喜爱的事物是很重要的。当你真心喜欢一个东西，对它有热情，用尽全部的心力去达成它，就算最后没有成功，在这个过程中也会是很快乐的。我还蛮幸运的是，在我成长的过程中，能明确的知道自己喜欢跟想要的是什么，让我现在的工作跟兴趣其实是蛮符合的。另外，像现在做 podcast， 虽然很花时间跟体力，但是重新去翻这些很久没看的老漫画，还有其他做节目的创作过程，都让我还蛮开心跟享受的。希望各位听众也能找到自己喜欢的事物，并且去享受它吧。好，今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过气少年快报》，我们下次见，拜拜。